0: Diário
1: de Quarentena. Sejam bem-vindos, pessoal que está escutando o podcast Diário da Quarentena. Hoje, eu e a Lucy vamos entrevistar e conversar com a Marina Maioc, minha irmã, que foi morar para a Holanda agora.
0: Oi, Má, bem-vinda. Oi, Lucy, e Caio?
1: Então, ela vai contar um pouco dos relatos de como está sendo a vida lá. Começa contando para gente, Má, quando você se mudou, como foi adaptar e quando estava lá mais ou menos por... Dezembro de 2019, as notícias que você acompanhou daí.
2: É, a gente se mudou para cá dia sete de fevereiro. A gente saiu do Brasil dia 6, chegou aqui dia sete. Acho que ainda não tinha muito caso aqui na aqui na Holanda. Acho que nenhum ainda no Brasil. Eu não vou saber falar tipo de dados e datas para você porque eu realmente não acompanhei as notícias. Mas eu sei que já tinha uma movimentação assim no Brasil de comprar máscara. Foi difícil para a gente comprar para ir para o aeroporto. Não que fosse necessário ou obrigatório usar. A gente estava querendo, sei lá, por alguma segurança, não sei. E a gente estava em aí antes de vir procurando máscara. Passou em uma, umas seis farmácias e não tinha. Aí numa última, num bairro assim, tá longe que o Rafael sabia que tinha uma farmácia, a gente encontrou e pegou para usar pelo menos no aeroporto. E isso era fevereiro ainda, não tinha nem o caso no Brasil. a gente tinha acabado todas as máscaras lá. E a gente chegou aqui, estava... No, no final, a gente ainda usou as máscaras no aeroporto. Estava tranquilo até o movimento lá, não estava muito cheio. E o avião também não estava muito cheio. Foi tranquilo até.
0: Mas vocês já foram para viagem com alguma preocupação por conta da situação que já estava acontecendo em um banco que já estava mais avançado lá? Ou vocês foram só por conta de... Tô vendo uma movimentação aqui acontecendo, vamos já prevenir, mesmo sem antes saber do que é, como que foi essa sensação inicial de vocês?
2: É, eu não sabia como que ia estar no aeroporto, ou como que ia estar em Portugal quando a gente fez a parada, né? Ou como que ia estar chegando aqui. Era mais pra ter mesmo, caso fosse obrigatório usar, ou precisasse, sabe? É, sinceramente, eu não tava muito preocupada, eu acho que o Rafael tava um pouco mais nervoso com relação a isso, mas também eu acho que eu não sou só parâmetro, né, pra parar com ninguém, porque eu sou muito tranquila para tudo, e muito difícil ao, ao me alterar, eu ficar preocupada com qualquer coisa.
1: Quando foi então que você se preocupou, tipo, caiu a ficha, porque que você se tocou que a situação tava ficando pior?
2: Não, isso não aconteceu, eu nunca fiquei preocupada. Ai, vamos morrer, o mundo inteiro vai acabar. Não, não teve nenhum momento que eu fiquei preocupada. Eu sei que as pessoas que eu gosto tomam os cuidados dela, estavam em casa, e limpando as coisas, e mantendo a distância das pessoas. Então, em nenhum momento eu fiquei preocupada.
1: Digo assim, não é que a ficha não caiu. Você já tinha caído a ficha, mas você não se preocupou com ela. Vamos...
2: Ah, não sei se teve um momento de cair a ficha, porque eu sei que a gente estava ouvindo, de a... quando a gente estava no Brasil, a gente já estava ouvindo as notícias da China, da Itália e tal. Não sei, em nenhum momento eu fiquei em pânico, ou preocupada, pensando no futuro e tal, de como seria a gente aqui. Eu sabia que a gente estava tomando as... as precauções e é isso aí.
1: Ah, tá ótimo, tranquilo, isso é bom. É, mas como foi então quando decretaram a quarentena aí na Holanda?
2: Quando a gente chegou, o primeiro mês a gente ficou num quarto do Airbnb. E aí, essa família que morava lá na, no apartamento que a gente estava tinha alguns comentários, mas eles também não estavam muito preocupados. E aí a gente se mudou para o apartamento que a gente tá agora, dia 7 de março. E já tava se falando um pouco mais. O Rafael tava indo trabalhar todo dia, né? Eu ficava aqui sozinha. Mas aí no dia 15 de março, ou 16, não me lembro. A empresa dele falou que todo mundo ia começar a trabalhar de casa que eles vão fechar o escritório e aí que ele veio para casa e desde então eu não saí de casa eu fiquei dois meses sem sair ele que saía para ir no mercado e trabalhando de casa sempre.
0: Você é, teve alguma, você percebeu alguma mudança, né? Até na relação de vocês, assim, no sentimento de vocês em relação a essa essa mudança dele vir trabalhar em casa, dele estar tá mais tempo em casa, como que afetou essa rotina de vocês também?
2: Ah, acho que não afetou muito para mim. Eu já estava acostumada, estava há bastante tempo trabalhando de casa já. E o Rafael trabalha com um computador, então a gente só teve que ajustar a mesa aqui, que é a única mesa de jantar que a gente tinha para caber os dois computadores, o que eu ia ficar e eu queria ficar trabalhando. Mas depois acabamos comprando uma escrivaninha para pôr o. O computador para ele ficar mais confortável para trabalhar o dia inteiro também, né? E mas a gente sempre se deu super bem e a gente super tranquilo. Então, mesmo sendo um apartamento de um cômodo só que é a sala junto com a cozinha, junto com o mini escritório que montou, bem tranquila a convivência. É, então, para mim, não não teve dificuldade nenhuma. Eu acho que para ele teve um pouco mais porque ele estava acostumado a ir para escritório, trabalhar, encontrar o pessoal e conversar com outras pessoas.
1: Teve algo que vocês dois tiveram que aprender novo por estar tá fazendo tudo em casa ou reaprender algo que foi diferente?
2: A gente não estava pedindo comida é, de entrega nessa época, até porque tinha que descobrir o um aplicativo novo daqui o cartão estava funcionando, algumas coisas assim, mas a gente sempre foi acostumado a fazer a própria comida, né? cozinhar, e a gente continuou cozinhando, nada diferente, a gente continuou com a nossa rotina mais ou menos que a gente tinha no Brasil também.
0: Tem alguma coisa que você fazia antes da quarentena e que agora você fala, nossa, não, não vou, com certeza não vou voltar a fazer isso porque não viu a necessidade ou porque não faz mais sentido dado o momento que a gente tá vivendo? Vou dar um exemplo que para mim ficou muito claro que antes eu já era adepta do, do time de não passar roupa e agora continuo não, não sendo, não mudando de opinião. Tem alguma coisa parecida para você?
2: Não, era passar roupa a gente também não passava não, não seria que fosse roupa social para ir no casamento. Cara, acho que não, acho que não mudou nada. A gente ficou bastante tempo sem sair de casa, mas agora que pode, de vez em quando, a gente sai, vai dar uma volta, vai no mercado que é um pouco mais longe que tem um pouco mais de produto diferente, ou dá uma volta no parque. Mas não mudou muito, não. Eu tava fazendo exercício, tava fazendo exercício em casa, continuei fazendo por algum tempo, depois deu uma preguiçinha. agora eu voltei, mas é, eu já era assim mesmo, então. E conta pra gente
0: um pouco como que é o seu. Seu dia a dia aí, o que, que você faz, como que é a sua rotina de, sei lá, de estudos, de trabalho, de próprio exercício agora que você falou que voltou, de cozinhar, de conversar e fazer as coisas com o Rafa por aí, como que é? A
2: gente não, a gente não, né? Eu não tenho muita rotina. É, como eu faço trabalho freelance, se logo de manhã eu acordo e vejo que aparece algum trabalho, eu gosto de já fazer, depois, logo depois do café da manhã. Mas se não, eu estudo alguma língua, agora eu tô estudando espanhol. Ou então, se eu não estou afim de fazer nada, ou não dormi bem, por qualquer motivo, eu, sei lá, fico assistindo uma série e depois venho praticar um pouco, um pouco de desenho ou estudar de novo uma língua. E a única coisa que é a rotina é o horário do café da manhã, o horário do almoço e o horário da janta. O resto, para mim, é bem livre. e Durante o dia, o Rafael trabalha no horário certinho dele, né, das nove às cinco da tarde.
1: Você consegue sentir e perceber essa diferença de se você estando aí, e se você estivesse aqui, como seria essa rotina, essa diferença de, de, de vida no país?
2: É, não, então, eu estava comentando isso e não lembro com quem. Para mim, logo no começo da quarentena, eu falei, nossa, não faz nem diferença eu estar aqui ou no Brasil, porque no Brasil eu também estaria no apartamento fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo aqui. É, a diferença é mesmo agora, no final de semana, agora que já está liberado para sair, é que a gente sai, vai conhecer algum lugar novo aqui por perto. Mas durante a semana, para mim, daria na mesma eu estar aqui ou estar aí.
1: Quanto que você tá gostando de ter, por ter acontecido a quarentena, algo que você gostou de fazer, aprendeu, e algo que você odiou por causa da quarentena? Tipo, se isolar ou coisa e tal.
2: Eu não me incomodei com o fato de eu não poder sair. Eu fiquei, acho que, dois do dia 15 de maio, dia 15 de março até dia 21 de maio, um pouco mais de dois meses sem sair. E pra mim, tipo assim, não fez falta sair de, não sair de casa. É, mesmo sendo um apartamento super pequeno, eu fico muito tranquila, muito calma. Pra mim, qualquer coisa tá ok, tá legal, tá bom. O mercado que o Rafaí era, tipo, pertinho daqui, às vezes ele ia, talvez eu ficasse um pouco preocupada, mas tipo, eu sabia que era perto e logo ele já ia voltar. Quando ele voltava do mercado, a gente limpava tudo que tava dentro da sacola, com água, sabão, tudo certinho. A é, única coisa, é, é verdade, isso da quarentena, que eu tô achando um pouco chato, ter que limpar as coisas quando chega. A gente faz mini comprinhas duas vezes por semana, pra não ficar pesado na sacola, né, que vai a pé. E aí tem que lavar tudo quando chega, isso aí tá um pouquinho chato. É de outra coisa que... Me deixa, me deixa um pouco chateada, assim, também, com a situação do corona. foi Eu tinha conseguido um trabalho aqui, não, mais ou menos lá para o dia 20 de fevereiro, eu consegui uma entrevista de emprego. E aí, uma semana depois, eu fui fazer a entrevista, passei, aí, lá pelo dia 9 de março, eu acho, ela falou, ah, beleza, você vai começar. passa uma turma que estiver entrando, você começa junto. E aí, no dia 15, que, ou 16, não lembro aqui, ia ter a quarentena, ia fechar por causa do lockdown... Ela me mandou um e-mail de volta falando, ah, a gente vai cancelar o processo seletivo por causa do coronavírus. Aí eu fiquei chateada, porque tipo, eu consegui um trabalho, tinha conseguido né, muito rápido, que a gente chegou aqui dia 7. No dia 20 já tinha conseguido entrevista, mas aí ao mesmo tempo perdi o emprego por causa do corona. Então, e aí eu tá agora, eu tô, tenho procurado vagas, ou entrevistas para fazer, vagas na, na internet, e não tá aparecendo muita coisa né, na minha área, principalmente, que é visual merchandising que trabalha em lojas, né? tem que ir na loja trabalhar, e as lojas não estão recrutando ainda, acho que até porque não tem muito movimento, principalmente aqui em Amsterdã, uma cidade bastante turística e talvez não tenha mais muitos turistas por um tempo. E, e outros trabalhos também uh, até tenho achado vagas, mas aí a dificuldade é que tem que falar holandês. Então, mesmo fazendo os trabalhos estudantes, eu estou procurando emprego para ter uma estabilidade maior, né? uma coisa fixa, mas ainda está sendo um pouco difícil.
0: Sim, mas você acha que, por exemplo, se essa empresa que tinha chamado para esse processo seletivo, se a vaga tivesse acontecido, se tivesse rolado, se tivesse, se tivesse ido para frente e eles não tivessem falado para ficar em casa, você se sentiria segura para ir trabalhar? Uh,
2: não, mas todas as, as lojas fecharam. Então, eu sei que as pessoas não estavam trabalhando é, em loja. Todo mundo que estava trabalhando era home office. Não é um trabalho que não dá para fazer
1: home office, né?
2: Aí eu não sei se eles demitiram alguns funcionários por causa disso ou só, só mandaram para casa mesmo.
1: Só fala então um pouquinho do que, que é o seu trabalho de Frila aí, como é que você está com os clientes, como os contatos.
2: Ah, eu já tinha alguns trabalhos no Brasil, né, e eu continuei com essas pessoas aqui. E alguns outros foram aparecendo por indicação mesmo no WhatsApp, alguns amigos que me conheciam indicaram para outras pessoas e foram aparecendo. E eu entrei em alguns sites também de Frilas e tô oferecendo por lá, e tem aparecido alguns, alguns clientes.
0: Como que tá a comunicação com as pessoas que ficaram aqui, sejam familiares, sejam amigos? Você tá procurando manter uma rotina de, de conversa mesmo, de checar como que a galera tá, ou você tá até, talvez por uma questão de saudade, não sei, evitando um pouco de conversar com as pessoas?
2: Não, essa questão tá igual eu tava antes também, antes de mudar para cá, eu já não morava, né com os meus pais, e do mesmo jeito que eu conversava com eles. De vez em quando, eu mando mensagem, ou se tem alguma coisa pra falar, ou espero eles mandarem mensagem pros amigos também. Tem um grupo lá, quando tem mensagem, eu comento, quando não tem, eu não falo nada. Tá igual antes. Não mudou muita coisa, não.
1: É quase um sentimento de a pandemia, pra mim, quase não aconteceu, né?
2: Sim, é tipo... Pra mim, é quase isso. Eu sei que tem muita gente que passou por várias coisas, mas pra mim, não mudou muita coisa. Eu já não tava trabalhando fora. O meu trabalho freelance... É flexível e então não mudou muita coisa, não.
1: Mas quando acabou a quarentena aí, o que, que você foi a primeira coisa que vocês decidiram fazer?
2: Quando tava um pouquinho. Não, não tenho certeza, né? Porque eu não acompanhei as notícias, mas aí o Rafael falou que já dava, tava podendo sair. Foi no dia do feriado, que foi o dia 21 de maio, não lembro que feriado que era aqui. E a gente falou, ah, beleza, vamos dar uma volta no parque então. E a gente tava um dia ensolarado ainda. Nossa, tinha uma galera no parque. Tipo, tinha, e tinha acabado de liberar. Não sei se estava totalmente liberado ou parcialmente. Eu estava podendo sair... Eu sei que teve uma regra que não podia andar com, em, em mais de duas pessoas. E tinha uma galera no parque com churrasqueirinha de roda. Galera tomando sol no parque, de biquíni todo, na da cidade. Grupo, lendo, com filho, com cachorro. Eu falei, nossa, mas acabaram de liberar. Ou, sei lá, ainda tá naquele esquema de duas pessoas e essa galera já tá assim. É, eu acho que o pessoal aqui não tá. Não obedeceu tanto assim as regras, né? Porque no meio do verão aqui, a galera quer aproveitar o pouco de sol que eles têm. Uh, mas eu não sei o quanto isso fez diferença ou não pros números daqui da Holanda. Mas eu sei que teve tipo, por volta de 6 mil mortes, assim. Então já devia estar, tá, assim, caindo os números quando o pessoal começou a sair mesmo.
1: É, você notou pela janela, enquanto olhava, que durante a quarentena o pessoal tava bem recluso em casa, ou você via uns gatos pingados na rua?
2: Ah, não. Tinha um pessoalzinho na rua, sim. Uh, tem um, vários escritórios aqui nesse prédio, nos últimos andares, uns escritórios na frente. A galera saia assim, no meio do almoço pra fumar na rua, eles faziam um círculo, assim, tipo dando uma distância de dois braços pra cada um, um círculo enorme. Mas o pessoal tava na rua, sim. É, acho que não tanto quanto agora, mas tinha gente, sim.
1: Olhando pro mundo todo, você acha que vai acabar logo? A sua visão geral.
2: Acho que no Brasil não acaba tão já, não. Estados Unidos também. O restante do mundo, eu não sei dizer se vai chegar uma segunda onda ou aí ou não. Eu espero que as pessoas, assim, usem esse conhecimento, né? Pelo que elas já passaram e aproveitem o que já sabem para fazer melhor. E tiver uma próxima vez.
0: Teve muita, né? Uma febre de termos como o novo normal, como que vai ser o futuro, quais são as tendências e por aí vai. Você. Acha que uma vez que a gente passar essa situação de quarentena... Seja aqui no Brasil, seja aí na, na Holanda... Você acha que as coisas devem voltar como elas eram? Ou que de fato a gente tá num ponto de... Não dá para voltar ao que tava antes e vai emergir uma nova coisa? Como que você
2: sente isso? Tem uma galera que realmente vai mudar e vai começar a fazer algumas coisas melhores... Ou um jeito melhor, mas tem aquela galera... Parece que não aprende com nada, e a cabeça dura, a cabeça fechada, e vai continuar com as mesmas práticas, as mesmas ideias, as mesmas crenças. E eu, no, Quando começou a pandemia, eu falei, nossa, a galera vai aprender alguma coisa com isso, e quando vai mudar? Mas depois que eu vi a situação no Brasil e nos Estados Unidos, eu falei, tipo, não, cara, ainda tem uma galera que não tá pronta pra mudar, não tá preparada, ou, tipo, não quer que mude, sabe? Então, eu acho que vai ter um pouco, um pouco dos dois.
1: É, você quer é... Falar alguma coisa que você tá lendo, além de, de vários idiomas que você tá aprendendo, é, alguma, alguma dica do que você tá fazendo, tipo, os exercícios, quer compartilhar?
2: No começo eu tava lendo mais, agora nem tanto. Ah, mas eu li coisas variadas, tipo, as melhores frases do Cortella, o livro do Manual do Mundo de Curiosidades, li sobre mitologia nórdica, sabe, foi uma um mistura, um pouco de cada assunto que eu vi o título e me interessei. Agora, fazer exercício faz falta, hein? Eu fazia no Brasil fiz por um ano pilates e aí quando a gente mudou pra cá né parei de fazer. Tava até fazendo os alongamentos em casa e agora esse dia ontem que eu voltei a fazer eu sinto que eu não devia ter parado. Eu trouxe de bastante dos meus alongamentos e dos exercícios de força. vão continuar fazendo. Não por mim agora, eu penso mais no meu futuro, né? Não ficar muito uma velha assim, torta e fraca e depende dos outros. Eu vou, vou continuar assim, isso... Desde começo do ano passado, eu falei, não, eu tenho que fazer exercício porque, mesmo sendo magra, eu não sou bem alongada e às vezes senti alguma dor nas costas, algumas coisas assim. Independente da situação de quarentena ou não, continuar fazendo exercício.
1: Você conseguiu levar tranquilo a situação, entendendo como estava chegando, mas sem se preocupar. Vendo nos outros que eles estavam se cuidando. E que a distância já acontecia, né? Então, não foi tão pesado pra você, nem sentimentalmente, nem tecnologicamente. Então, você lidou bem com isso.
2: Ah, sim, é. Todo mundo me perguntava antes da viagem, ah, você tá nervosa pra ir? E, gente, não, tipo, não tô indo pra outro planeta que é, não tem nenhuma chance de volta. Tipo, é aqui, nesse mundo mesmo, logo ali, 14 horas de voo e já chegou, entendeu?
1: <risos> Tranquilo, foi curto, mas foi relax também, assim. Você deixou uma visão calma que não é pra alarde, ninguém precisa entrar em pânico quando faz com consciência.
2: Sim, eu acho que o certo é seguir as orientações né, das pessoas que sabem do que estão falando, fazer a sua parte cada um fazendo a sua parte as coisas dão certo, o problema são as pessoas que, sei lá, se acham melhores que os outros ou que têm mais direitos, ou que vai é falar do que não sabe, e isso aí me irrita um pouco, mas cada um fazendo a sua parte, acho que dá tudo certo
0: Legal. Obrigada, Má, por bater esse papo com a gente, trazer essas ideias, insights.
1: Obrigado por vir aqui compartilhar a sua visão aí do Holanda com a gente.
2: Valeu, gente. Até mais.
1: Energium Ilimitada. Edições de podcast.